0: Marqueteando por aí com Dani Santoro. Bom dia galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM, está começando marqueteando por aí. Atualmente, 78% das empresas brasileiras estão presentes em pelo menos uma mídia social. Desse total, 57% estão conectadas apenas e exclusivamente para fazer vendas online. Só o Instagram cresceu 57% como plataforma de vendas nos últimos meses. Os números não negam que as redes viraram plataforma para empreender, especialmente durante a pandemia. A internet e as mídias sociais são meios eficazes e baratos para vender e se relacionar com os clientes. Porém, nós esquecemos que alugamos as redes sociais para postar fotos e informações, pois não são espaços próprios, então não temos nenhum controle sobre elas. E quando saem do ar? Essa semana, o Facebook, Instagram e WhatsApp ficaram sete horas fora do ar e muitos empreendedores amargaram prejuízos. Será que esse bug serviu de alerta para os empreendedores terem outros canais de venda e relacionamento com os seus clientes? Para conversarmos sobre isso, convidamos a consultora do Sebrae Alagoas, Cristina Campos, especialista em marketing digital e empreendedorismo na Semana do Empreendedorismo. Cristina, muito bem-vinda ao Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade e vamos bater um papo aí sobre esse pacto gerado recentemente, com esse apagão aí das redes sociais, né?
0: Não é, menina? Muito
1: obrigada pela oportunidade.
0: <risos> obrigada a você. Cris, antes da internet e das mídias sociais, os comerciantes tinham suas estratégias de vendas e de relacionamento com o cliente que os ajudava a vender. O que aconteceu com essas estratégias depois do advento das mídias sociais? Vamos lá.
1: É, todo o cenário, né? A gente nos oito anos, ele tem mudado bastante para é, toda a estrutura de comunicação das empresas migrarem para o digital. E aí, com esse advento da internet e das redes sociais, né as empresas começaram a estabelecer estratégias em um ambiente só, né, em uma rede só, que a acopla hoje, que foi o caso do Facebook, Instagram e o WhatsApp, ele acopla em uma plataforma só as três estruturas tecnológicas. Né? Nós estamos falando aí da maior plataforma de redes sociais do mundo, né? com uma robustez tecnológica é, incomparável a qualquer outra plataforma existente no mundo, se tratando bem digital De né? tecnologia. E aí, o que, é que aconteceu com esse cenário? Muitos é, empreendedores, eles migraram, né? Infelizmente, a gente observa também que a migração, não há uma preparação para a base dessas empresas, né? Nós especialistas temos dialogado muito sobre essa, esse posicionamento da transformação digital com o questionamento, mas né? Será que realmente a sua empresa está preparada para essa transformação? Porque aí nessa preparação ela envolve uma série de fatores que devem ser trabalhados de forma planejada, de forma estratégica, né, com objetivos e com metas. Não deixando de lado, Dani, eu procuro é, sempre nos meus projetos do marketing associar o né, um estratégico offline, que é o um marketing que a gente já a forma de se relacionar com os clientes que a gente já conhecia, que a gente já praticava, uhum. ao digital. Então, eu faço sempre, em todos os meus projetos, essa associação. Até porque é, a nossa realidade digital, como aconteceu recentemente com a Pagão, agora na segunda, né? Na segunda-feira agora, nós temos um público-alvo que é importantíssimo como fator primordial para as empresas. O empreendedor conhecer o seu público-alvo. Então nós temos formadores de opinião que eles acessam sim os canais digitais, mas não é um hábito dele adquirir produtos pelos canais digitais. E nós temos o público-alvo, que eles realmente estão mais familiarizados com as, é, os canais digitais, as redes sociais, e criaram esse hábito de consumo. Então, a base importante é você trazer para dentro da sua empresa o conhecimento sobre seu público-alvo. Esse é o primeiro ponto. Uhum. E o segundo, trabalhar essas duas bases. Né? Trabalhar sua base offline com as estratégias que nós já usávamos, né, com o apagão, a gente percebeu que parece que as pessoas esqueceram o WhatsApp, né? Então, você não recebe nenhuma ligação, você vê também, observa nesse cenário, que as estratégias de marketing da plataforma que eles utilizam como neuromarketing frente à sociedade são é, extremamente fortes, né? Então, vincula muito o seu cérebro só a esses canais, né? Chegando a trazer dependências, inclusive, do uso à base do Facebook, né? Sim, aí então, assim,
0: você comentou das estratégias, né? Que tem uh -huh. estratégias que vão além das redes sociais. Que estratégias seriam essas?
1: Exatamente, é, é importante que a gente observe esse público-alvo e trabalhe com um canal de comunicação que seja acessível a esse nosso público-alvo. Então nós temos vários outros canais de comunicação dentro do marketing estratégico, dentro do marketing é, offline, né, que seria exatamente você, é, você trabalhar a comunicação com maior visibilidade, com campanhas é, promocionais, com é, ações que é, integrem né, a, a intenção de compra do seu consumidor, né, do seu público-alvo a realização efetiva da venda. Então, é, por exemplo, uma estratégia que a gente pode usar offline, se a gente tomar como base o um shop center, né? Nós podemos desenvolver ali uma estratégia onde a gente possa captar esse público alvo e por meio dessa chamada, que é a estratégia de atração em loco, nós é, conseguimos aumentar essas vendas sem necessariamente ter que usar os canais de é, digitais que esses, na realidade, Daniele, é, as redes sociais, elas têm o objetivo de promover, de dar visibilidade, né? Uhum. Elas não trazem, por exemplo, o Instagram, ele não traz um link de automação para que você feche, efetive uma venda dentro daquele canal. Então, você promove, você dá visibilidade, você é, acessa o seu. É, potencial cliente que é o que a gente chama de persona e ali acessando o seu potencial cliente você vai é, vincular ele em um outro canal para que assim você efetive a venda. Aí seria então, interessante
0: maioria... que o, as empresas Não. tenham os seus próprios ambientes de venda online, né? Exatamente. O, o seu site de vendas, parcerias... Com grandes magazines, enfim. É, o, o próprio uso do telefone, é, como telefone-telefone mesmo, né, pode uhum. ser uma opção para você se relacionar com o seu cliente. Né? Então, a gente não pode nunca esquecer que as empresas precisam ter seus ambientes online seus ambientes digitais para que quando aconteça um bug desse, você tenha como se resguardar e não perca a venda. Na minha opinião no meu ver, eu acho que o Instagram é uma grande vitrine que você uhum. expõe seus produtos você faz também o seu institucional diz para as pessoas uhum. quem você é como são os seus produtos o que os seus produtos fazem etc e tal mas a venda, ela não pode ficar refém desse canal. Você eu tem sei. que criar esse relacionamento, mas trazendo esse cliente para a sua loja, seja a sua loja física ou virtual, né? eu ou eu híbrida. Sei. Eu, eu sei. acho que tem que F. ser assim, porque... Não, a gente ficou, você vê quantas matérias foram feitas com comerciantes falaram, ah, mas eu fiquei sem o WhatsApp, não vendi nada. E não, sei, uhum. não, não pode ser assim, né? Não pode. Até um restaurante, ele faz o um mínimo de investimento e ele coloca ali o cardápio, as opções, o telefone do restaurante para a pessoa ligar e fazer pedido pelo telefone. São alternativas, okay aos canais de mensagem, né? Você não acha?
1: Exato. É, exatamente isso. É trazer essa base, né, da independência da autoridade para as empresas, né? Porque aí ela tem sua base própria, tem sua autoridade, sua autonomia, e aí ela não perde vendas por conta das bases de terceiros, né? Que é como você falou. Nós estamos é, utilizando, alugando esses canais, né? Nós não temos gerenciamento sobre eles. É o um mercado, é o segundo maior mercado hoje, que mais cresceu durante o período da pandemia, foi o segmento de delivery, né? Uhum. É, nós temos hoje, é, não é um investimento alto, né? nós temos hoje no Sebrae, uma ferramenta chamada é, cardápio virtual. Então, essa ferramenta, ela é autônoma, ela é acoplada a uma plataforma, a um servidor. O cliente que tiver interesse, ele procura a gente lá no Sebrae, a gente faz o um diagnóstico, encaminha essa proposta para que ele é, saiba o que vai adquirir. E ali a gente constrói né, uma base de tecnologia independente, onde ele vai ser o dono, onde ele vai gerenciar ele vai adquirir o seu próprio domínio e ele vai ter automação. Porque, para você ter uma ideia, dentro da ferramenta, eu posso, da minha mesa, acessar um QR Code e fazer o meu pedido. Olha então, viu? a gente já reduz aí, minimiza também, né, o custo alto, né, de pessoas nesse ambiente, né? Sim. Então, a ferramenta que ela tem a automação, é um investimento, também tem esse outro ponto que... Às vezes o empreendedor ele não vê essa estrutura como investimento, né? não. ele vê como gasto. Diante da competitividade que a gente está vivendo hoje, você vai ser mais um, então os resultados eles não serão favoráveis. Né? Ele se torna mais um, oferece qualquer coisa, o mercado tem espaço para todos, né? entretanto ele não consegue crescer, porque não está organizado. Essa é a nossa proposta, né? o nosso propósito lá é exatamente é, abraçar a causa o empreendedor é, e propor a ele a melhor condição possível para que a empresa ela tenha crescimento, ela tenha melhores resultados com diferencial competitivo. né? Com certeza,
0: e para eu marcar essa hora no Sebrae para a consultoria, eu ligo para onde? Então, liga lá no 087 do Sebrae. É 0800 é. 570
1: é. 0800, não é isso? Isso, exatamente. E aí você solicita o agendamento. Essa consultoria pode ser, nós estamos é, trabalhando de forma híbrida também, pode ser presencial ou online, uhum. né? Alguns clientes preferem presencial, porque se sentem mais confortável, né? Para entender melhor o processo, principalmente se for finanças e marketing, né? Porque a complexidade é maior,
0: Sim. É, mas
1: você tem a opção do online, né? Que a gente atende também pelo Meet, pelo WhatsApp, pelas... todos os canais, né? Na, na realidade, a gente está usando todos os canais, exatamente para não ficar nessa dependência Sim. de uma
0: plataforma só. Maravilha! Cris, quero agradecer demais a sua presença aqui no Marketeando por aí. A entrevista foi bem esclarecedora e eu acredito que agora a gente comece a pensar mais fora da caixa, né? Sem depender Sim. tanto de rede social para vender. Muito obrigada, Cris. Sucesso para você e até a próxima.
1: É o que agradeço. Só lembrando do Dani, aí para o delivery, principalmente, né? Que quem quiser acessar a nossa solução é só procurar o Sebrae o Sebrae tem os benefícios para o empreendedor e aí a gente pode implantar tranquilamente o cardápio virtual para que essas empresas elas venham ter independência né?
0: Muito e aí isso
1: um canal de base mesmo próprio para comercialização tá? Ótimo Muito obrigada e estou à disposição Obrigado. Um abraço a todos né?
0: Obrigada a você Cris Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o sábado que vem. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O SEBRAE preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.